0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, muy buenos días tengan todos. Espero que se encuentren muy bien y que tengan muchas ganas de conocer noticias interesantes, llamativas o divertidas. Eso es lo que haremos hoy. Espero que les llamen la atención y sirvan de excusa para seguir aprendiendo palabras en español. Comencemos. La primera noticia podríamos decir que es una mala noticia. Tranquilo, oyente, no vamos a hablar de sucesos tristes ni episodios lamentables, que los hay a montones. Desde este podcast tratamos de tocar noticias que tengan interés, pero sin hablar de las tragedias que llenan los noticieros diariamente. Pero la verdad es que para mucha gente aficionada a beber vino puede tratarse de una noticia realmente mala. Y es que los científicos han descubierto que ninguna cantidad de alcohol es recomendable para el corazón. Recordarán que, hasta hace poco, existía una especie de consenso general que decía que una copa de vino diaria para las mujeres y dos para los hombres era una medida que no solo no producía daños, sino que tenía efectos recomendables sobre el organismo a tal punto que algunos médicos recomendaban su consumo en esas dosis. Ahora eso ha cambiado rotundamente. Nada menos que la Federación Mundial del Corazón ha publicado un informe donde declara que no se ha encontrado una correlación confiable entre el consumo moderado de alcohol y un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Aclaran además que los estudios en los que se basan quienes declaran que el vino tiene efectos benéficos sobre el organismo están fundados en investigaciones incompletas. En el informe, que se encuentra publicado en el sitio web del organismo, se detalla además que sintieron la necesidad de hablar claramente sobre el alcohol y los daños a la salud, sobre todo porque habían observado que existe una impresión en la población en general, e incluso entre profesionales de la salud, de que el vino es bueno para el corazón. No lo es, y la evidencia demuestra cada vez más que no existe un nivel de alcohol que sea seguro para la salud. Estadísticas recientes indican que en el año 2019 murieron más de 2 millones de personas en el mundo por causas relacionadas con el consumo de alcohol, siendo más del 10% de la causa de la muerte de los varones entre 15 y 49 años a nivel mundial. Es por eso que la entidad médica trata por todos los medios de crear conciencia sobre el consumo de alcohol desmedido y los riesgos que pueda ocasionar. En su informe, la Federación Mundial del Corazón pide que se tomen medidas urgentes y decisivas para modificar esta actitud. Esperamos que los países tomen nota sobre esto y realicen las modificaciones que sean necesarias, para que sobre todo los jóvenes puedan tener información certera sobre este y cualquier otro consumo que pueda acarrear graves riesgos a la salud. La segunda noticia de la que hablaremos hoy es completamente distinta. Habla de un increíble robo que sufrieron dos de las obras maestras más vigiladas del mundo. Cuando se conocen los detalles es aún más sorprendente, porque estamos hablando de dos obras del artista holandés Vincent van Gogh, que fueron robadas del mismísimo Museo de Van Gogh en Ámsterdam, y lo hicieron en solo 3 minutos y 40 segundos. Sucedió en diciembre de 2002. Era una mañana muy fría, con una temperatura de apenas 2 grados. Una camioneta se detuvo en el frente del museo, y de ella descendieron dos hombres con una bolsa de herramientas y una escalera. Con mucha rapidez apoyaron la escalera en una de las paredes del frente del museo, se colocaron pasamontañas y comenzaron a subir. Rápidamente atacaron a mazazos un sector de la parte exterior, y lograron ingresar al edificio. Allí se activó la primera alarma, pero los hombres continuaron realizando los actos que ya tenían planificados. Así tomaron los dos cuadros más cercanos al boquete por el que habían ingresado, que resultaron ser un paisaje marino y el frente de una iglesia, ambos pertenecientes al período temprano de Van Gogh. En el momento de tomar los cuadros se activó un segundo sistema de alarmas, pero este tampoco los detuvo. En el interior del edificio un circuito cerrado de cámaras filmaba sus movimientos, pero ellos continuaron sin dudar. Una guardia de seguridad observó el robo por las cámaras y llamó a la policía, pero las regulaciones internas del museo no le permitían enfrentarse a los ladrones. De manera que cuando llegó la policía, ellos ya habían saltado al exterior llevándose los cuadros, subieron a la camioneta y se alejaron del lugar. Cuando la policía llegó, encontró una soga que los ladrones habían usado para escalar el edificio y una gorra que había sido olvidada por uno de ellos. Vincent van Gogh ocupa el primer lugar en la lista de los autores cuyas obras son robadas con más frecuencia. Desde el año 1937, cuando los nazis en Alemania confiscaron por primera vez sus obras más de 40 cuadros han sido robados en alrededor de 15 robos a museos de todo el mundo. Esta preferencia de los ladrones puede explicarse en que se trata de uno de los pintores predilectos de los coleccionistas, que llegan a pagar enormes sumas por alguna de sus obras. Sin ir más lejos, en el año 1990 el cuadro llamado El retrato del Dr. Gadget fue vendido por una casa de subastas en Nueva York por 82 millones y medio de dólares. Es por eso que, ante un robo, los especialistas deben actuar rápido, ya que saben que cuanto mayor sea el tiempo que pasa, menos posibilidades tienen de recuperar lo robado. Así, la policía de Ámsterdam se puso manos a la obra. Rápidamente extrajeron ADN de las gorras encontradas. Al recorrer el museo, hallaron otra entre los vidrios rotos de la ventana por la que entraron. Esto los llevó a un sospechoso, conocido contrabandista, al que apresaron al año siguiente en España. El hombre declaró y las escuchas a su teléfono completaron la información sobre la venta de los cuadros. No cabía duda de que era él el culpable, pero nunca quiso declarar dónde estaban las obras. Diez años más tarde, en una investigación relacionada con el tráfico de drogas en Nápoles, Italia, un hombre que pertenecía a una de las organizaciones más importantes declaró entre sus bienes Dos Van Gogh, adquiridos en 2002, de inestimable valor. Como muestra de buena voluntad para acortar su condena, explicó cómo y a quién se los había comprado y dónde estaban. La policía de Nápoles los encontró debajo de un piso falso, en la cocina de la casa de su padre. Seis meses después de esto, las pinturas finalmente volvieron a su casa, el Museo de Van Gogh, en Ámsterdam. El director del mismo contó emocionado. Este regreso simboliza la historia de un milagro. Aquí termina esta noticia, que por momentos parece una novela de misterio. ¿No han oído decir que la realidad supera a la ficción? Ahora seguimos nuestro camino hablando de varias y diferentes noticias para contarles sobre un descubrimiento notable. Y es que una misión de apoyo de las Naciones Unidas descubrió frente a las costas de Tahití un arrecife de coral de tamaño extraordinario, se extiende a lo largo de 3 kilómetros y a una profundidad de entre 30 y 65 metros. Lo que lo distingue de los otros arrecifes es su profundidad, ya que la mayoría de los corales en el mundo descienden hasta unos 25 metros. Además, estos corales encontrados tienen forma de rosa, y los anteriores que se han encontrado con esta característica miden dos metros de diámetro como máximo. En cambio, este arrecife mide entre 30 y 65 metros de ancho. Por otra parte, estos arrecifes son de color rosado, a diferencia de los que se encuentran más cerca de la superficie, que muestran un color blanquecino, probablemente a causa del calentamiento global. Hasta hace pocos años era impensado un descubrimiento de estas características, también porque la tecnología no estaba a la altura de las necesidades científicas. Si bien era posible acceder al fondo del mar para un buzo, no existía la tecnología que hiciera posible la permanencia durante la gran cantidad de horas necesarias para las investigaciones. Tampoco contaban con instrumentos que permitiesen ver con nitidez el fondo del mar y grabar las expediciones para analizarlas en detalle. Por ejemplo, durante esta misión se realizaron inmersiones por más de 200 horas, lo que les permitió presenciar el desove del coral. Hasta hace algunos años esto hubiese sido imposible. Este descubrimiento hace pensar que existen muchos más arrecifes de gran tamaño, a una profundidad mayor a los 30 metros, en lo que se conoce como la zona crepuscular del océano, que es prácticamente desconocida en la actualidad para nosotros. La expedición que realizó este descubrimiento formaba parte de la Misión de Cartografía Oceánica de la UNESCO, el Organismo de las Naciones Unidas, para contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo, mediante la educación, la ciencia y la cultura. La directora general de UNESCO elogió el increíble trabajo realizado por los científicos, que sospechaban que podía haber un gran arrecife frente a las costas de Tahití. También remarcó que «sólo el 20% del fondo marino está cartografiado», es decir, «conocemos y tenemos información certera y exacta sólo del 20% de lo que sucede en el fondo del mar». Conocemos más la superficie de la luna que las profundidades del océano, dijo. Lo cierto es que descubrir un arrecife de coral de este tamaño es importante porque, al tratarse de una fuente de alimento para otros organismos, puede ayudar a investigaciones relacionadas con la biodiversidad. También, algunos de los organismos que forman parte de estas estructuras subacuáticas pueden ser de vital importancia en investigación médica y podrían incluso proteger de la erosión costera o contra los tsunamis. La UNESCO, como Guardiana de Lugares Oceánicos Únicos, protege 232 reservas de biosfera marina y ha declarado 50 sitios marinos como Patrimonio de la Humanidad. Esta agencia coordina, además, el diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, de 2021 a 2030, que incluye varias cumbres internacionales para ampliar la cooperación entre los países. Se trata entonces de una gran noticia, no solo por la maravilla de la estructura encontrada, sino también por la importancia que este y otros arrecifes similares pueden tener para diversas investigaciones. Hasta aquí hemos llegado hoy, conversando sobre temas muy interesantes y aprendiendo palabras nuevas. Muchas gracias por acompañarme.